0: e vous propose une série de podcasts pour porter un éclairage sur les coulisses de l'écriture et de l'édition.
1: Des épisodes pour connaître les auteurs, leurs astuces d'écriture, leur expérience et leur vécu.
0: C'est parti pour un nouvel épisode
1: Bonjour, nous recevons aujourd'hui Lionel Cecilio qui joue sur scène. Voyage dans les mémoires d'un fou, un livre que nous avons le plaisir d'éditer. Euh, bonjour Lionel. Bonjour. Je suis euh, auteur
2: donc euh, aussi, mais avant tout comédien et euh, j'ai cette particularité d'avoir défini mon activité artistique et du coup professionnelle depuis peu parce que je me suis découvert aussi au fur et à mesure des années comme un raconteur d'histoire donc j'ai cette chance de, de pouvoir multiplier les, les formes d'art mais qui ont tout ce point commun de raconter des histoires donc j'en écris, j'en joue j'en lis puisque je suis aussi interprète lecteur pour des lectures théâtrales ou radiophoniques ou, ou, radiophonique ou télévisuelles, euh, et, et, et je mets aussi en scène donc voilà je, j'essaye de, de toucher à tout ce qui peut permettre de raconter une histoire et, et de, de passer le relais euh, soit d'un divertissement, soit d'un savoir, soit d'un questionnement. Et c'est, c'est ça, aujourd'hui, qui définit mon activité euh, euh, bah, du quotidien. Donc, elle est professionnelle, elle est artistique, c'est une chance, mais, mais, mais c'est une activité plutôt euh, du quotidien, d'humain. Voilà, je passe des histoires.
0: Voyage dans les mémoires d'un fou est une pièce qui est donc avant tout une pièce de théâtre, mais qui a fait l'objet d'une édition. Il est vrai que... Euh, il y a euh, depuis plusieurs siècles les, la transmission des pièces se faisait de façon orale et que si on parle aujourd'hui des classiques genre Molière euh, Corneille etc c'est bien parce qu'elles ont été écrites à un moment donné comment est-ce que tu as vécu l'écriture de ta pièce et la diffusion de ta pièce
2: ah, effectivement c'est, c'est vrai que c'est intéressant parce que le théâtre euh, c'est l'art de l'instant c'est le spectacle vivant et tout ce qui est vivant comme nous a vocation à mourir euh, c'est ce qui fait que c'est d'autant plus beau que ce soit vivant c'est à dire que ce qui rend euh, la beauté euh, d'une fleur, d'un humain, d'une, d'une, d'une œuvre dite, euh, c'est euh, sa, sa, sa définition dans le temps, en fait. Et euh, le fait qu'on soit arrêté dans le temps, qu'on fane, euh, qu'on se flétrisse, qu'on finisse par mourir, pour moi, donne toute la rareté des moments qu'on est en train de vivre, y compris celui-là, quand on est en train de parler tous les trois ici. Et, euh, et ça, ça rend le théâtre profondément intense, unique, puisque c'est un art vivant, donc voué à mourir chaque soir et à renaître le soir d'après. Ça, c'est génial. En revanche, le genre humain a une mémoire assez courte et quand les choses ne sont pas écrites, alors elles se perdent. Donc, ce qui est important, euh, finalement, dans le passage de, 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 de l'histoire qui est dans, dans cette pièce de théâtre, c'est qu'elle puisse rester. C'est-à-dire que le théâtre est double, il a cet art vivant de l'instant est la performance sur scène, et puis il a le fond. De ce qu'il est en train de véhiculer comme message, de l'histoire qu'il est en train de, de, de donner, et ça, pour que ça reste, il faut que ça soit écrit. Alors moi, quand j'ai euh, écrit "Voyage dans les mémoires d'un fou", euh, c'était mon troisième spectacle seul en scène. C'était le quatrième spectacle que j'écrivais, et j'avais écrit parallèlement à ça euh, des écrits plus romancés. J'avais écrit une nouvelle euh, qui sont euh, des, 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 j'ai envie de dire des, des processus d'écriture qui sont complètement différents. Mmh. Mais là, quand j'écris du théâtre, j'écris vraiment du théâtre et je pense au moment où je vais le dire. Au moment où je vais rencontrer le public pour le dire, d'autant que là, j'écris pour moi. Donc, je pense à moi sur scène quand je vais le dire. Et Donc, c'est vraiment écrit dans ce sens-là. En revanche, au moment où le spectacle a été édité, ça a pris une dimension particulière et je pense que c'était ça la question et c'est ça vraiment qui, qui, qui aujourd'hui me, me fascine, c'est que tout d'un coup j'ai pris conscience que ce que j'avais à dire dans ce spectacle allait pouvoir rester, allait pouvoir aller à la rencontre des gens sans moi sans mon corps, sans ma voix, sans mon interprétation allait pouvoir vivre tout seul et que ce texte ce message, euh, cette histoire que j'avais envie de raconter puisse aller rencontrer des gens sans moi ils peuvent aller à la librairie, l'acheter, sur internet sur le site d'Impagination où ils veulent euh, sans passer par moi, sans passer par la casse théâtre sans passer par ma voix, mon corps mon interprétation, ça tout d'un coup ça m'a vraiment ému et j'ai eu le sentiment d'avoir créé quelque chose voilà, qui part, qui existe et ça je trouve ça vraiment euh, intéressant et, et je, je, j'utilise souvent l'allégorie de la, de, la, de la mise au monde parce que je suis un homme et que je jamais la chance de connaître euh, ce que c'est que de donner la vie je trouve ça fascinant et j'arrive, grâce à l'écriture, à donner la vie à des personnages, à un message, à une histoire. Et l'allégorie, elle, elle se, c'est une métaphore filée qui va jusqu'au bout euh, de, de, du filage, puisqu'on on peut tirer la corde jusqu'au bout, puisque au moment où on écrit, euh, on est un peu en gestation on est dans cette période de neuf mois où on le sent bouger un jour on a un peu mal un jour tout d'un coup c'est magique on est heureux et puis tout d'un coup on n'y croit plus puis au moment où c'est écrit c'est définitif ça c'est dit bah c'est le, le jour de la naissance alors euh, on le vit comme on peut le vivre c'est exactement comme les femmes il y en a pour qui c'est le plus beau jour de leur vie pour qui c'est très douloureux on ne sait pas mais en tout cas ça existe et puis une fois que le texte existe et qu'il peut vivre et ben bah, on va euh, prendre soin de lui l'éduquer du mieux qu'on peut ça c'est la partie sur scène quand moi je vais le jouer pour essayer de le, de le, de le façonner de le mâcher pour Pour qu'il prenne vraiment une forme qui qui soit la plus proche possible de ce que je suis, mais en même temps, il existe par lui-même et il m'échappe aussi par moments. Et puis ensuite, bah, les gens achètent le texte, et là, il est adulte, il fait sa vie, il part, et je ne sais même pas où il est. Et de temps en temps, il me passe un coup de fil
1: pour me dire Bah là, je suis suis chez quelqu'un qui t'aime bien, qui voudrait une petite signature sur la première page, mais mais c'est tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Cette pièce, au départ, elle elle avait vraiment vocation à devenir une pièce, ou est-ce que euh, tu aurais pu penser en faire un roman Alors,
2: j'aurais pu penser en faire un roman parce que ce que je mets dans cette pièce, était dans mon esprit et avait vocation à être tout et n'importe quoi à partir du moment où je puisse le dire à quelqu'un, soit de forme écrite, soit de forme parlée. En revanche, au moment où j'ai décidé de faire un spectacle, j'ai pris dans mon esprit tous les thèmes que je voulais aborder, la manière dont je voulais les aborder, et là, l'écriture, elle elle s'est faite dans le sens d'un spectacle en pensant à un spectacle avec vraiment cette idée euh, de, de, du format spectacle qui n'est pas du tout le même que le format roman. Quand on écrit pour un spectacle, on sait qu'on va donner aux gens quelque chose de beaucoup plus mâché, de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus façonné parce qu'on leur vole entre guillemets ce travail d'imagination qu'on a quand on lit un livre chez soi tout seul oui. mais en même temps on leur donne en contrepartie tout ce que nous on a envie de mettre dans le corps, dans la voix pour les emmener à un endroit différent et donc on les prend par la main donc on leur pique une partie de liberté, mais pour les emmener quelque part avec toute la bienveillance que ça implique, etc. Et et ça, c'est vraiment euh, euh, extrêmement intéressant. Donc, on n'écrit pas pareil pour un roman que pour une pièce. Et à partir du moment où j'avais décidé que je voulais faire un spectacle, j'étais dans un processus d'écriture de spectacle. En revanche, avant d'écrire ce spectacle, j'avais en tête tout un tas de choses que je voulais dire et ça aurait pu sortir sous une autre forme. Et c'est sorti sous la forme d'un spectacle aussi parce que la vie euh, m'y a amené parce qu'il n'y a pas de hasard finalement et et donc euh, le plus grand des hasards c'est qu'il n'y en ait pas parce qu'il y a un directeur de théâtre euh, que je je connais, que je côtoie qui à ce moment-là m'a dit écoute voilà j'aime ton écriture, j'aime ton jeu j'aime ce que tu fais quand t'es sale au plateau j'aimerais te confier un créneau est-ce que t'as un spectacle Et comme j'en avais pas, j'ai répondu oui j'ai un spectacle c'est euh, parce qu'il fallait saisir ce créneau. Quelle audace. Mais c'est ça. Alors, et en même temps, quelle audace et en même temps, il n'y a que comme ça que les choses existent. Ouais. C'est-à-dire que tout est fou dans la vie, tout est une audace. Mais vraiment, tout à l'heure, je faisais l'allégorie de la mise au monde. Mais quand on décide de faire un enfant avec quelqu'un, c'est une audace folle. On ne sait pas comment on va le nourrir. Est-ce qu'on aura les moyens Est-ce que comment on va faire pour lui transmettre des choses alors qu'on n'est même pas complètement construit nous-mêmes et C'est une audace folle. C'est l'audace de la vie. Et je lui ai dit oui, j'ai un spectacle, j'en avais pas. Et je me suis dit faut que je saisisse cette occasion. J'avais jamais joué au Festival d'Avignon. Il me un créneau au Festival d'Avignon, j'ai dit il le faut, et donc je lui ai dit oui, et à partir de là j'ai dit ok, t'as des choses que t'as envie de dire qu'est-ce que t'as en tête, mets-les sur la table et là à ce moment-là c'est un travail de, potre, de poterie quoi. tu vois, je, j'ai laissé tourner l'imagination j'ai mis mes mains autour, j'ai commencé à, à le façonner pour que, ça, pour que ça prenne une forme, et ça a pris la forme de ce, de
1: ce seul en scène que, que je joue maintenant depuis 4 ans, dans, dans 2 mois là. Sur les thèmes Quels étaient ceux qui qui étaient pour toi prioritaires Alors,
2: moi j'ai des thèmes qui sont euh, vraiment des des thèmes qui sont quasiment des obsessions. Euh, Parce qu'avant ce spectacle-là, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai écrit deux autres pour moi tout seul. J'en avais écrit aussi pour d'autres comédiens, mais pour moi tout seul, en seule en scène, j'avais écrit deux autres. Et c'est encore une démarche différente hein, d'écrire du roman, du théâtre du spectacle pour les autres ou du spectacle pour soi, c'est encore des, des démarches complètement différentes. Et donc quand tu écris pour toi, tu mets une part de toi, même si tu essayes de trouver une universalité pour emmener ailleurs, etc. Euh, mais tu mets une part de toi. Et moi j'ai des, j'ai des thèmes qui sont quasi obsessionnels, qui étaient dans mes deux premiers spectacles, qui sont tous ces thèmes de l'impalpable de la vie. Je, je suis infiniment passionné parce que la vie a d'impalpable. Je suis quelqu'un qui porte en lui, et qui a le, l'ambition de, 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 de transmettre beaucoup plus de questions que de réponses. Je n'ai pas de réponses, je ne suis pas sûr de vouloir en avoir, en revanche, j'ai un tas de questions improbables en moi, c'est, c'est incroyable le nombre de questions qui, qui se bousculent en moi, et, et la vie est faite de questions qui n'ont pas de réponses. La maladie qui est quelque chose de particulièrement injuste et qui frappe sans savoir l'âge, l'innocence, euh, euh, voilà qu'on soit impuissant, un un thème faible, euh, voilà donc dans ce voyage, dans les mémoires d'un fou, le thème, euh, le fil rouge, c'est cette maladie qui immobilise le corps, qui était une façon, une, une, une béquille d'auteur pour pouvoir parler de l'esprit libre et de la pleine conscience, etc. Mais voilà cette maladie, ça c'est quelque chose. La mort aussi, qui est quelque chose qui frappe à n'importe quel moment, à n'importe quel et qui peut aussi euh, se rétracter on a vu des, des gens qu'on appelle des miraculés qu'on, qu'on, qu'on dit morts, qui le cœur ne bat pas pendant je ne sais pas combien de minutes et puis paf, ils reviennent, personne ne sait comment ça, ça me fascine j'aborde aussi dans le spectacle le thème de la croyance au sens large du terme c'est-à-dire qu'au-delà euh, des religions la croyance, je disais tout à l'heure le plus grand des hasards c'est qu'il n'y a jamais de hasard et c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a des choses qui se passent on ne peut pas passer à travers alors il y a ceux qui essaient de concrétiser ça dans une, dans une, dans une adhésion à une religion quelconque d'autres qui sont agnostiques d'autres qui sont mystiques je sais pas quel mot on peut mettre, mais tout un chacun est obligé un jour ou l'autre d'être confronté à cette histoire de croyance, de, de quelque chose au-dessus. Même si c'est les extraterrestres, tout le monde croit en quelque chose qu'il n'a pas vu, tout le monde met sur un piédestal quelque chose qu'il a jamais vu et, et qui lui permet de se raccrocher à quelque chose pour essayer de trouver un minimum de réponse à ces questions sans réponse. Et moi ça me fascine et j'avais pas envie de leur trouver des réponses, j'avais plutôt envie de les remettre encore en cause, toutes ces questions, de questionner la question. Et donc euh, tous ces thèmes-là étaient les thèmes importants pour moi, la maladie, la mort, euh, toutes ces injustices de la vie qui font que on se dit mais.. Pourquoi Comment et, et à quoi ça sert Et puis, il y avait vraiment une thématique importante pour moi, très très importante. À quoi on sert Qu'est-ce qu'on laisse Et mon personnage principal dans ce spectacle décide, un soir, qu'il pense être sa dernière nuit de vie, de rédiger ses mémoires pour, ça rejoint la première question que tu me posais tout à l'heure, pour laisser quelque chose d'écrit, parce que seuls les écrits restent. Et il décide d'écrire quelque chose pour que ça reste, pour que ce soit pas vain. Parce que, comme il disait tout à l'heure, que ce soit un spectacle vivant, ou un être humain, ou une fleur, on meurt et puis c'est tout l'humain a une mémoire qui est assez courte finalement on peut aller se recueillir dans les cibles mais très sincèrement on passe très vite à autre chose le quotidien prend le dessus, les écrits eux restent à jamais et donc finalement ce personnage qui écrit ses mémoires dans ce spectacle c'est une mise en abîme, de la mise en abîme de la mise en abîme, de moi qui tente par mes écrits humblement et faiblement, de laisser quelque chose après moi parce que la plus grande des questions, c'est à quoi on sert Quand je serai plus là, le monde continuera de tourner. mais une chanson brésilienne que j'aime beaucoup, qui est une chanson très enjouée, très très dansante comme ça, où le mec chante et il dit euh, « quand je serai mort, euh, le monde continuera de tourner » et il cite les noms des gens de son entourage en disant « quand je serai mort, polo continuera à vivre, Michel continuera à rire, Fabrice continuera à, à, à danser » Et c'est vrai en fait. C'est-à-dire que les gens peuvent être tristes autant qu'ils veulent, mais le monde continuera à tourner tout pareil. Et donc on se dit, mais alors pourquoi du coup À quoi ça sert Et ça c'est une des questions qui me fascine le plus. Elle a l'air comme ça assez naïve, je crois que tout le monde se l'est déjà posé. Mais moi elle, elle guide à peu près chacun de mes pas et chacun de mes mots parce que je me lève le matin en me disant, bah pour que ça serve à quelque chose. Pourquoi t'es gentil avec la vieille dame Pour que ça serve à quelque chose. Quand je serais mort, j'aurais fait tout ça au moins pour laisser une trace infime chez les gens que j'ai croisés. Peut-être, on ne sait pas.
0: Toutes ces questions que tu te poses et auxquelles tu n'as pas forcément envie de répondre, ça me fait penser à tous ces personnages qui interviennent dans ta pièce, c'est finalement. Ça. Parce que tu es seul en scène. Mais combien de personnages tu interprètes, à peu près
2: Il y en a une quinzaine. Et, euh, et pour moi, c'était très important qu'il y ait beaucoup de personnages. Déjà, c'est un seul en scène. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on écrit pour un, une œuvre, donc, soit pour un roman, soit pour une pièce, j'écrivais pour une pièce. Donc, il fallait rythmer cette pièce. Et, pour, et, 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 et puis... Moi, j'allais monter sur le plateau, et j'aime interpréter des des personnages différents, donc je voulais aussi me me donner cette chance et et me servir un peu. Mais il fallait que ça soit digeste, donc il fallait que ça soit rythmé. C'est comme quand vous faites un film ou un reportage, si vous faites un film de deux heures avec une caméra fixe et qu'il n'y a aucun changement de plan, au bout d'un moment, même si le propos est génialissime, on s'ennuie un peu. Il fallait donner du rythme, il fallait donner de la vie, et puis surtout, je viens de le dire, c'était un spectacle qui parle que de la vie, sous prétexte de s'interroger sur le fait de... Que doit-on faire De quoi doit-on occuper sa dernière nuit lorsqu'on nous annonce que c'est sa dernière nuit Sous prétexte de ça, la réponse est, il faut vivre. Maladroitement, intensément, comme on peut, mais il faut vivre. C'est le seul message du spectacle. Qu'est-ce que je fais là et à quoi ça sert On ne sait pas. Mais vie, fais-le Intensément, à fond. Si ça doit servir à rien, au moins que ça te serve à toi, aux gens que tu croises, et donc fais-le à fond, vie à mort. Et c'est ça le truc, vie à mort. C'était ça le message de mon spectacle. Et donc, du coup, euh, je voulais que ça soit vivant sur le plateau. Donc, je voulais qu'il y ait des personnages. Donc, j'en ai euh, distribué une quinzaine, et puis après, il y en a qui se sont imposés à moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écrivais mon intrigue, comme dans un roman, il y a des personnages qui viennent, euh, il fallait qu'il y ait ces personnages qui soient là, ils soient indispensables. Le personnage principal est indispensable, son docteur est indispensable, puisque c'est lui qui va donner les clés de sa maladie et donc du levier qu'il pousse aujourd'hui à en à l'endroit où il en est, et puis ensuite il y a tout un tas de personnages qu'il a croisés, ou fantasmés, qui se bousculent et qui sont tous porteurs de questions, on va y croiser Dieu Einstein, une jeune femme brésilienne d'ailleurs, je dis d'ailleurs parce que j'évoquais une chanson brésilienne tout à l'heure et j'ai un, j'ai un rapport très fort à cette culture-là et à ce pays-là mais une jeune femme brésilienne qui elle va évoquer au-delà même de la condition des femmes l'amour, l'amour avec un grand A et donc elle, elle a un amour difficile, particulier mais qui lui permet de dire aux gens que finalement bah, l'amour c'est comme la vie quelque chose qui ne s'explique pas. Elle dit d'ailleurs dans le spectacle, l'amour ça ne s'explique pas, ça se vit et c'est exactement ça. Ça aussi moi ça me fascine. Comment est-ce que du jour au lendemain on tombe amoureux de quelqu'un, on n'a rien demandé et du jour au lendemain on peut tomber en désamour de quelqu'un. Je, je suis désolé, je te respecte autant, je t'apprécie beaucoup, mais je ne t'aime plus. Ça m'est tombé dessus comme, un, comme, 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 comme une armoire sur le point de la figure et ça me retombe des mains euh, comme quelque chose qui me glisse entre les mains comme un poisson. Voilà, je ne sais pas quoi te dire, mais je t'aimais, je t'aime plus. Ça, ces c'est, c'est choses qu'on ne maîtrise pas, ces sentiments, ça me fascine.
1: Il y a une question. Euh... D'origine aussi beaucoup au niveau du Portugal mmh. et au niveau du, du, de la langue, et c'est important la langue, puisque en tant qu'auteur, voilà, la langue française t'a permis d'écrire ce spectacle, et ça doit être un moment très émouvant aussi. Euh, Alors, c'est très émouvant
2: de, de, de jouer. Moi, je me cache beaucoup derrière le spectacle, c'est à dire qu'il y a beaucoup de moi dedans, comme dans toutes les œuvres de tous les auteurs, dans une peinture, dans une sculpture, il y a, il y a, il y a de l'auteur, c'est, c'est évident. Euh, il y a énormément de moi, mais je me cache beaucoup parce que je voulais pas. Je trouve que c'est une démarche particulière de monter sur scène, et ça l'est d'autant plus quand on monte sur scène avec son propre texte pour être. Seul sur scène. Voilà, c'est, ça fait beaucoup si tu veux. Et, euh, et, et moi, je voulais vraiment que le propos, le texte, euh, et les personnages de fait qui le portent soient vraiment mis en avant et, et que j'existe le moins possible et donc je me cache beaucoup mais très rapidement il euh, y, y a des liens qui, qui, qui font sens et moi sur le plateau je suis souvent très très ému de jouer des choses qui font écho à, 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 mon, à mon quotidien et d'ailleurs c'est, c'est pour le coup euh, plutôt euh, une, une jolie petite euh, trouvaille, une jolie t- petite béquille que, que j'ai eu là d'écrire ce spectacle parce qu'il y a des moments du spectacle qui m'émeuvent aux larmes et où je pleure sauf que comme les larmes sont euh, voulues ou attendues je peux les lâcher, si, si j'étais en train de jouer à un one man show où il fallait rire etc je serais obligé de me contenir, de me retenir et là il y a des moments du spectacle où, où j'abandonne et on a tous à un moment ou à un autre envie ou besoin d'être ému, de lâcher les chevaux de laisser sortir quelques larmes et je trouve dans ce spectacle une forme d'exutoire où, où je les laisse sortir donc oui l'émotion elle est, elle est très très forte il y a beaucoup d'émotions quand je parle de mon enfance de ce rapport au Portugal et il y a évidemment beaucoup d'émotions quand je parle de ce rapport à la langue parce que, euh, il y a quelque chose de très fort qui me lie à la langue, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aime raconter des histoires je pense que, le que ce soit dans l'oralité ou dans l'écrit, le, le, la manière de raconter une histoire, c'est aussi de transmettre quelque chose et de le transmettre par la langue mais par les langues je, je, je parle beaucoup des jeux de mots, des faux amis d'une langue à une autre etc et ça c'est quelque chose qui me, qui me, voilà, qui me, qui me, qui me tient beaucoup à cœur parce que j'avais entendu une fois une interview de Gad Elmaleh qui disait euh, qu'il arrivait très bien à faire les accents parce que euh, il était très euh, sensible à ce que sont les gens et il disait comprendre une langue c'est avant tout compre- comprendre un peuple et ça m'avait beaucoup marqué cette interview et cette phrase parce que je crois qu'il y a beaucoup de ça, euh, que c'est assez juste et, et et qu'il y a beaucoup de ça dans ma manière d'aborder la vie, ma rencontre avec les gens, et j'arrive assez facilement, par mimétisme, par imitation, à refaire un accent, à refaire une voix. J'ai une facilité pour les langues étrangères aussi, qui me dépasse, qui est un peu malgré moi, et je crois que c'est aussi parce que j'essaie de comprendre aussi... Euh, voilà des cultures, un peuple. Je sais pas si j'y arrive, mais j'essaye de le faire, et ça, ça me plaît beaucoup. Et tu te rends compte dans les tournures de phrases, dans la grammaire, dans. dans... C'est un jeu. Ouais, c'est un vrai jeu, mais c'est un jeu qui vient de quelque part. C'est, c'est jamais anodin. Il y, y a quelque chose qui est assez fort. Tu vois, par exemple, c'est, c'est, c'est bizarre de le dire comme ça, mais les Anglais. Ils roulent à gauche, enfin de, de de l'autre côté, oui, donc à gauche. Et en même temps, eh ben ils mettent l'adjectif avant, tu vois Eh ben, eh ben c'est bizarre, mais c'est exactement pour moi c'est un parallèle qui existe. Et et je crois que rien n'est anodin, rien n'est gratuit. Et tu peux essayer, essayer de comprendre les gens quand tu de de comprendre aussi leur parler, leur leur discours. Et, et donc ouais, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de tendresse pour pour les gens qui tentent de 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 manier une langue. J'avais rencontré une fois un Italien qui avait appris le français au contact d'un Marseillais et donc lui était persuadé de parler un français irréprochable et c'était le cas d'ailleurs ah oui. mais avec un accent marseillais à couper au couteau mélangé à son accent italien et en fait quand tu, quand tu sais l'histoire de ce gars c'est très drôle c'est chouette, hein. et en même temps tu comprends la richesse de la rencontre de ce qu'il a appris et il chantait le français il y avait une vraie chanson parce que le, le marseillais est déjà, l'accent marseillais est déjà est très chantant et, la, et l'accent brési, euh, italien est très chantant aussi et voilà et tout ça pour moi c'est des choses qui me
0: restent qui me marquent et c'est, c'est
2: important aussi c'est important de, de, d'écouter les gens
0: quand tu glisses d'un personnage à l'autre, c'est vrai que c'est remarquable ce timbre de voix qui change, cette attitude qui change. On aurait les yeux fermés, on penserait qu'il y aurait 15, 15 personnes sur scène. Est-ce que tu arrives à glisser aussi facilement dans les émotions des uns et des autres au quart de seconde près Parce que c'est un, un spectacle très enlevé hein, qui traîne pas.
2: Ouais, mais alors j'arrive. À glisser dans les émotions, c'est sûr et certain. Euh, Aussi parce que maintenant, euh, euh, j'ai trouvé une gymnastique. euh, Je joue ce spectacle depuis presque 200 fois maintenant, depuis euh, bientôt 4 ans. Euh, J'ai trouvé une gymnastique dans... Dans, dans ma manière de, de, de me laisser porter par mes émotions mais, euh, mais ça a été un vrai travail et c'est un vrai travail d'acteur pour le coup d'être capable euh, de déposer les armes d'enlever euh, euh, tout le phare qu'on a, toute cette pudeur qu'on peut avoir et je crois qu'à partir du moment où on rentre sur un plateau, on se livre complètement alors je disais tout à l'heure que moi je me cache et c'est justement parce que je me cache derrière ces personnages que je peux complètement livrer. Et quand moi il y a des larmes qui m'échappent, elles sont à moi, mais personne ne le sait. On mmh. pense qu'elles sont qui au boxeur, qui au personnage principal avec son docteur. Le personnage de boxeur, pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'ont pas vu le spectacle, il faut venir voir, c'est un personnage qui, qui clôt le, 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 le spectacle et qui est assez touchant parce qu'il est à la fois très sûr de la leçon qu'il est en train de donner et en même temps, dans sa manière de le dire, Tout lui échappe et et les larmes lui viennent et et on se rend compte que finalement même quand on croit avoir la clé de quelque chose et qu'on est en train de transmettre une clé on est finalement très fragile et pour moi c'est une métaphore assez euh, importante de ce que moi je fais sur le plateau c'est-à-dire que je voulais pas être donneur de leçons sur le plateau je voulais que les gens se disent ok pendant une heure et quart il nous a conduit vers une certaine manière d'aborder la vie il faut vivre il faut vivre à mort oui c'est très mignon mais euh, nous on a aussi nos problématiques elles sont ce qu'elles sont et parfois elles peuvent être euh, très dures et donc il est très gentil avec son il faut vivre mais parfois c'est pas si simple de vivre et je voulais dire à ces gens là, je vous entends je le sais. Et je leur dis grâce à ce personnage. Et donc, forcément, euh, donc forcément, il y a des il y a des, il y a des, moments très émouvants. Et donc, pour répondre à la question, oui, de glisser de, d'émotion en émotion, j'y arrive. Et pour le fait de glisser de personnage en personnage, on me l'a déjà dit. Euh, on me l'a déjà dit qu'effectivement, on dirait que qu'on est plusieurs. En plus, moi, je, je j'ai une, une scénographie et une lumière qui m'aide à ça, puisque je voulais qu'on ait ce sentiment-là. Donc, du coup, il y a des lumières qui, parfois, sont euh, dans, le, qui jouent avec le côté ombre et lumière, un côté comme ça euh, un petit peu sombre qui fait que, parfois, on ne devine pas tout à fait mon visage et qu'on on peut avoir vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre sur le plateau et ça c'était voulu, je, je, je revendique aussi euh, cette idée de multiplicité, de, 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 de schizophrénie sur le plateau et ça aussi ça déstabilise le spectateur et pour le coup... Euh, et pour le coup, c'est une vraie crainte, parce que, parce que quand on fait une pièce de théâtre, on fait un, un outil qui, qui va falloir vendre, on fait un, un produit, en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle grande œuvre d'art est avant tout un produit. Et si tu la vends pas, si elle reste au fin fond d'une
1: cave, personne ne la voit. Juste, ah bah, c'est, c'est, pas. C'est, c'est une des questions que je me posais, c'est que les gens, ils viennent souvent pour se distraire. Euh, or, euh, le sujet est grave. Alors. Je, je rassure tout le monde, on rit beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, il faut vraiment aller voir spectacle, vous allez vous divertir. Mais euh, quand même, sur ce sujet de fond, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu peur que la maladie, que la mort puisse finalement euh, ne pas amener les, les foules Alors,
2: moi, j'en ai pas eu peur parce que je ne suis pas positionné à l'endroit de celui qui doit en avoir peur. Je m'explique. Un roman ou une pièce de théâtre, ils ont un fonctionnement assez similaire. On a d'un côté un auteur, euh, et, et où et ou un interprète, en l'occurrence moi je suis les deux d'un côté un auteur qui a quelque chose à dire un message à véhiculer et un message à passer et puis de l'autre côté on a des gens qui sont chargés de faire en sorte que ce message soit vu et entendu par le plus grand nombre qui sont euh, l'éditeur pour le roman et le producteur pour la pièce de théâtre Euh, ce sont eux qui doivent se poser la question le plus finalement de comment on va vendre ce produit et comment on va en faire un produit et comment on va faire en sorte qu'il existe alors l'auteur il a le questionnement de se dire si personne ne le voit moi je me suis cassé la nénette à écrire un truc, si personne n'entend mon message il n'existe pas. Je disais tout à l'heure que euh, l'une des choses qui me plaît le plus dans mon métier, euh, qui est multiple, euh, c'est de raconter des histoires. Bon, si t'as personne à qui raconter des histoires, tu vas pas te raconter des histoires à toi-même. Et donc forcément, ou alors si... C'est un assez joli jeu de mots d'ailleurs que je viens de faire sans même me rendre compte, tu vas te raconter des histoires, tu vas te mentir à toi-même. Si tu n'as pas un auditoire, tu finiras par te mentir à toi-même. Si tu veux être sincère avec toi, il faut que tu aies quelqu'un à qui raconter des histoires à défaut de te les raconter à toi-même. Et donc forcément, il te fallait, euh, enfin il faut à l'auteur, il me fallait un, un, un auditoire, il, me, il fallait que je rencontre quelqu'un. Et donc euh, la question s'est posée. En revanche, elle ne m'a pas fait peur parce qu'elle fait peur à ceux qui vont financer la chose. C'est-à-dire que si tu fais un produit qui rencontre personne et qui meurt, c'est ceux qui ont financé la chose qui, à un moment donné, se, se sont tués. Alors au début, moi j'avais ce, cette amie qui m'a euh, accepté à accueilli dans sa salle de théâtre à Avignon, je prenais un risque qui était assez minimum et quand, une fois que j'ai rencontré les gens, je me suis dit, quand les gens sont dans la salle, ça leur plaît, il se passe quelque chose. Et pour rassurer les gens, comme tu le faisais tout à l'heure, euh, le, le, la promesse du spectacle qui est celle de venir voir l'histoire d'un jeune homme qui s'interroge sur les questions qu'on a déjà évoquées, elle peut effrayer et elle peut faire en sorte que les gens ne viennent pas. En revanche, une fois qu'ils sont dans la salle, la manière d'aborder ces questions et de les emmener ailleurs fait qu'on se divertit énormément, qu'on interroge en riant et que de toute façon on est transporté et qu'on sort ah, confie, très content et ouais. donc du coup, moi aujourd'hui après l'avoir vu un certain nombre de fois j'ai euh, la confiance véhiculée de ceux qui l'ont vu j'ai une très belle revue de presse, je crois qu'on a fait l'unanimité ouais, sur les plus grands journaux c'est, c'était une chance inouïe, je suis très heureux j'ai les critiques des spectateurs puisqu'on vit dans cette époque où chacun peut mettre une critique sur les sites de réservation etc. et donc maintenant les gens se laissent euh, convaincre par l'idée de ceux qui étaient là avant eux, qui ont aimé, etc. Il y a un grand journal qui avait euh, fini euh, son article en disant euh, un un pari fou est largement gagné et c'est vrai que c'était un pari fou parce que je fais un spectacle qui n'est pas dans ce qu'on attend de moi et donc forcément ou de ce qu'on attend d'un jeune homme qui écrit et qui joue aujourd'hui en 2019 je suis complètement à côté euh, d'ailleurs souvent les gens disent j'ai adoré mmh. mais c'est déroutant et c'est vrai que c'est déroutant et je voulais que ça le soit parce que la vie est déroutante je voulais que le spectacle ressemble à la vie comme je le disais tout à l'heure je voulais que ce soit ça le message premier et la vie elle est pleine
1: de questions elle est déroutante ce spectacle en plus il continue de vivre moi je me souviens la première fois que je suis venu le voir en sortant on en parle longtemps et même les jours C'est ce que euh, les gens me suivent. disent et, ouais. et, c'est, et, c'est, et c'est fantastique.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui, euh, qui viennent pour acheter le livre, pour voir le livre Donc, comment ça marche ce rapport entre le livre et le. Et la... Alors,
2: moi, spectacle. au début, je ne pensais pas l'écrire. Je ne pensais pas que ce spectacle avait vocation à être lu autrement que véhiculé par mon interprétation et je l'avais écrit comme un spectacle. Donc, pour moi, il devait exister comme un spectacle. Et puis, finalement, c'est le public qui s'est manifesté en disant « Mais je comprends pas, il n'y a pas un bouquin parce que nous, on voudrait relire ça. c'est quand même Il y a des aphorismes, des réflexions, des, des, des tournures de phrases qui sont très belles. Euh, on a envie. » Et donc les gens se sont se sont manifestés en ce sens. Et puis parallèlement, il y a eu des éditeurs qui se sont manifestés. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fait éditer le texte. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. C'est-à-dire qu'on vend énormément de livres... En, en rapport entre ce qu'on remplit la salle et ce qu'on vend de livres, c'est, c'est un, un rapport assez incroyable. Je, je me souviens que l'été dernier à Avignon, euh, une très bonne amie à moi qui me mettait en scène dans mes deux premiers spectacles et qui est la fille d'un, d'un auteur, metteur en scène et comédien extrêmement connu, euh, qui a été directeur du concert national de Paris, etc., me disait « Tu vends plus de bouquins que mon père ?» En rapport, remplissage, nombre de personnes qui voient le spectacle et qui en sortant achètent le, le livre je me suis rendu compte que ce livre avait vocation à exister par lui-même. Et pour moi, tout d'un coup c'est devenu une grande fierté. Je l'avais écrit comme un spectacle et je me rendais compte qu'il avait suffisamment d'autonomie, d'universalité pour exister au-delà de mon interprétation. Alors bien sûr, ça me dépossède de quelque chose, mais on retombe sur nos pattes de la métaphore que je faisais tout à l'heure. Je suis un parent dans une maison un peu trop grande pour lui quand le livre part, donc je me sens un peu dépossédé de mon gamin qui est parti, qui fait sa vie, et en même temps tellement fier de le voir partir, de le voir exister par lui-même. Et donc oui, le, le livre existe complètement. Il y a des gens qui l'achètent avant de voir le spectacle parce qu'il ils lisent les critiques, ça les intéresse, ils lisent et ils viennent voir le spectacle après. » Il euh, y a des gens qui, c'est la majorité, après avoir vu le spectacle, achètent le livre pour euh, pouvoir le relire, etc. Et aussi beaucoup de gens qui achètent le livre pour l'offrir à quelqu'un en disant Voilà, je connais quelqu'un qui n'aura pas l'occasion de venir, mais il faut qu'il lise ça, il ouais. faut qu'il voit ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, l'autre jour, d- euh, à la sortie du spectacle, il y a quelqu'un qui en a acheté trois en disant Je veux l'offrir à des gens que je connais, à qui ça va parler. Vrai, ça, ça évoque quelque chose, ça ouvre des portes. Alors évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce spectacle a vraiment quelque chose et qui me dépasse parce que, comme je disais tout à l'heure, je l'ai pas écrit pour ça. Je n'ai pas écrit en me disant Je vais séduire les gens, euh, là je vais mettre un peu d'émotion on a un peu de rire j'ai écrit ce que je voulais et je me suis dit maintenant je vais les rencontrer ils seront 5, 10, honnête, 15, sincère, 20, ouais. 2000 à penser comme moi mais ceux qui penseront comme moi ils seront dans ma salle et je vais les rencontrer et cette sincérité là elle a fini par payer je rencontre des gens qui pensent comme moi et je me rends compte que ben, on est une grande armée de poètes modernes euh, plein d'espoir euh, qui, de, qui ont envie d'avancer et, et c'est passionnant de, 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 de se rendre compte de ça c'est vraiment passionnant quoi. Donc, euh, donc heureusement qu'il y a le livre ouais. heureusement
0: je crois que tu avais dit euh, dans, dans notre entretien préalable que un des personnages avait disparu et dans le livre il est toujours présent exactement et donc c'est un c'est une sorte de témoignage ce livre à un instant t
2: ouais exactement bah, c'est comme on disait tout à l'heure c'est quelque chose qui restera quoi qu'il arrive alors que le spectacle lui il est vivant il évolue et pour que mon spectacle puisse vivre encore mieux et encore plus longtemps il a fallu à un moment donné euh, qu'on coupe euh, des parties du texte euh, que je que je disais sur scène pour le rendre un peu plus digeste pour pour pouvoir pour pouvoir le faire rentrer dans quelque chose de plus rythmé parce que on est dans une salle on est assis sur un siège on reçoit un texte, d'interprétation, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un objet différent, et donc il faut que ça rentre dans des codes pour que la concentration reste, etc. Alors que quand on est à la maison, on peut prendre le temps de lire en plusieurs fois, tourner les pages. Et donc c'est deux choses différentes. Donc quand on a coupé pour la scène, on a décidé de laisser dans le texte, et du coup, non seulement le texte euh, édité existe par lui-même, mais en plus il est un tout petit peu différent de ce qu'on voit, ce qui fait que les gens peuvent prolonger en plus un peu le spectacle en découvrant des choses dans le livre qu'ils n'ont pas vu sur scène, et ce qui fait aussi que du coup, les deux objets sont devenus de fait un peu différent. Et donc, il y a ce que je sers sur le plateau, et puis, ce que les gens peuvent lire chez eux sur le texte. Les deux se réunissent, puisqu'il y a 95% qui est la même chose, mais il y a des, des personnages que je fais plus au plateau et qui existent sur le texte. Et si demain je fais une version longue pour un gala, pour ce que je, je sais pas, je pourrais rejouer l'intégralité du texte. Il existe, il a été édité, il reste, c'est un témoignage, et il restera à vie, et ça, c'est une grande, grande fierté. Et je crois que quand les auteurs sont édités, il y a une grande fierté de dire, je suis édité. Mais en fait, édité, n'importe qui peut l'être. Tu l'imprimes chez toi sur une imprimante, paf, le texte est édité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire « J'existe, je, 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 j'existerai toujours. Voilà, Je peux mourir, mes mots sont là, ils, ils existeront encore. » Et je crois que c'est, ça rejoint finalement ce que je disais en début d'interview. C'est l'une de nos plus grandes craintes, l'une de nos plus grandes questions au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on sera, qu'est-ce qu'on laissera après être parti Et c'est ce que ce spectacle tente de, de
1: bousculer comme question.
0: Deux enfants la pièce et le livre.
1: Exactement. J'ai <rire> deux enfants. <rire> alors, on arrive on arrive au terme de ce podcast. Euh, alors, on insiste énormément, énormément. Il faut aller voir Lionel jouer sur scène. Le livre est une chose, mais il faut vraiment aller voir les artistes sur scène et surtout un aussi beau spectacle. Voir ces personnages et, et, et les voir incarner, c'est juste époustouflant. Et comme on a coutume de faire pour clore ce podcast, les derniers mots seront tiens. Lionel, tu parlais des gens qui viennent te voir et te laissent t'adresser à eux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire dans les quelques minutes, deux minutes, qui reste
2: bah, Déjà, j'ai envie de leur dire euh, venez, parce que euh, qu'on se rencontre, euh, que vous l'entendiez et puis euh, qu'on en parle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je, je crois que le livre m'a aussi offert ça. C'est que maintenant, à la sortie du spectacle, il y a ces longs moments trop long parfois pour l'accueil du théâtre qui a envie de rentrer dormir mais c'est ces longs moments d'échange quand les gens me demandent la petite dédicace et qu'on parle et que pendant que je signe ils me racontent ce qu'ils ont pensé du, du spectacle. J'adore rencontrer les gens donc venez. Et puis pour ceux qui n'auront pas la chance ou la possibilité de venir et qui vont juste lire le livre, et eh bien euh, profitez euh, de ce que euh, notre époque nous offre et qui a parfois des, des, des aspects négatifs mais qui a cet aspect positif qui est la rencontre. Profitez des, des réseaux sociaux, contactez-moi, échangeons, parlons. je crois que j'ai fait ce spectacle pour aller à la rencontre des gens et grâce à ce podcast, c'est encore une prolongation de ça, je peux vous le dire Euh, je suis un un, un, un passionné de la rencontre humaine et donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer au-delà de ce podcast et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'échanger et de dire tout ça, merci beaucoup Merci Merci. Lionel
1: Merci Merci pour votre écoute nous vous donnons rendez-vous dans un mois à peu près pour un nouveau podcast Nous espérons que celui-ci vous aura beaucoup apporté. N'hésitez pas à noter favorablement ce podcast et surtout à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux. Merci, merci. À très bientôt. Au revoir.